0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Nuevamente sí. tenemos, que, y la presentamos, Vera, con mucha alegría, y el, tenemos el privilegio de conversar con la doctora Vilma Velázquez, alergista pediátrica y directora del Departamento de Pediatría del Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, Sandra, y a todos los que nos escuchan esta tarde.
0: Doctora, este calor intenso que comenzó antes de verano, lo que pues ya conocemos una vez, ya entra junio, ya la, la, la mentalidad de la gente eh, está más bien en el fin de los cursos, del curso escolar, en vacaciones que tenían, verdad, la oportunidad de viajar a distintos lugares eh, o pasear a distintos puntos de, de la isla. Eh, ya con, con todas estas medidas de aislamiento social y aunque se ha flexibilizado todo esto, como quiera el panorama cambió, pero el calor llegó y nos arropó desde mucho antes. Antes de, de trabajar, verá varios temas que, que tenemos para esta edición, quisiéramos ver a conocer sus recomendaciones y la realidad de lo que pasa en, en estos meses de, ver, de verano con nuestros niños eh, en términos de su salud
1: Nada, es, hemos tenido este, una, una, una ola grande de calor que está adelantada y también hemos tenido eh, ya en lo que llevamos ahora del mes de mayo y yo creo que a finales de, de abril hemos tenido una, unas nubes de Sahara bastante este, grandes y que eso pues afecta mucho en cuestión de la temperatura y hace que que verdad que el, que el calor sea mucho peor. Y es algo que no es usual en esta época del año. O sea, tenemos calor, pero usualmente tenemos más lluvia, ¿ves? De lo, que, de lo que hemos visto hasta ahora. Y eso tiene que ver mucho con calentamiento global eh, en ese aspecto. Pero eso afecta bastante pues a las personas por el, por el calor tan extraño verdad, tan intenso que hace, y que pues que deben estar bien hidratados eh, y que deben mantenerse en la sombra, aunque estamos verdad en, en un, un ¿verdad? Una cuarentena, como estamos diciendo en ese aspecto. Pero en cuestión de otras condiciones, pues los pacientes alérgicos pues tienen esas en sus condiciones respiratorias y los asmáticos también. Así que todo, todos esos factores pues hay que cuidarlos en, en ¿verdad? cada uno de esos pacientes en, en ese aspecto. De, pues, y, pues, aunque nos mantenemos dentro de la casa, la mayoría ¿verdad? de las personas y los niños, pues gracias a Dios, no están en la escuela, que están en la casa, pues eso le, le provee un poquito más de protección de lo que tenían anteriormente si hubieran estado afuera todo el tiempo.
0: ¿Qué tipo de, de condiciones se exacerban en, en esta temporada por el calor?
1: Sí. Específicamente eh, eh, por el calor, tenemos hay las condiciones de piel, son bien características de exacerbarse con el calor, las dermatitis de cualquier tipo, porque eh, ese gran aumento en calor produce mucha sudoración, eh, de sequedad en la piel y entonces pues vamos a tener principalmente las que son las dermatitis que son alérgicas o atópicas y es la época más mala que este tipo de paciente alérgico va a tener y si el calor empieza antes pues van a tener exacerbaciones desde antes le produce mucho picor eh, va a producirle erupciones en áreas características que son en la parte interna de los codos y detrás de las rodillas detrás de las orejas y entonces al provocar tanto picor pues las personas, los, los niños específicamente se rascan se laceran la, la piel y pueden provocar infecciones sobre añadidas encima de, de, de esa piel que ya está maltratada por la alergia. Uh -huh.
0: No todo el mundo ¿verdad? tiene acondicionador de aire en las casas. ¿Qué recomendaciones tiene verdad, para tratar de minimizar un poco lo, los riesgos ¿no? y la exposición de los niños a distintas alergias eh, en esta temporada?
1: Bueno, eh, en el caso de, de los niños y de cualquier otra persona, este, hay que mantenerlo con ropas que sean frescas, con ropas que sean de algodón, que sean, que no sean, que le queden holgadas, sueltitas, eh, y que pues sandalias y camisetitas sin mangas y cosas así por el estilo y pues que estén en la sombra que si corren mucho y les da calor se le puede dar un pequeño baño siempre y cuando no se le eche mucho jabón sino simplemente el efecto del agua para tratar de enfriarles la piel un poquito y entonces bajar la, la verdad el picor que le provoca esta condición mayormente ese, eh, eh, esa es la manera de mantenerlo fresco en la casa verdad es preferible tener un aire acondicionado pero no todo el mundo lo tiene pero es la manera de mantenerlos más fresquitos y que, eh, verdad, evitar y que se complique un poquito más esa condición cutánea que tiene que ver con este calor.
0: Claro, y pues pueden empeorar que entonces eh, con la intensidad del calor y muchas veces si no estamos verdad, pendientes, eh, ¿se les puede infectar también?
1: Correcto. Eh, pues y eso conlleva este tener que antibióticos y otros tipos de terapia verdad pues que uno no verdad no le queda otra opción pero uno prefiere tener sus pacientes pues lo más libre de, de medicamento posible lo otro también es que hay que utilizar jabones que sean suaves que no tengan muchos olores y pues y tener la piel bien humectada con, con cremas que sean suaves eh, y que le provoquen, ¿verdad?, que la piel no esté tan seca, porque mientras más seca está la piel, pues más le va a picar
0: ¿Qué tipo de, de, de jabones? Porque ahora con esto de, de la COVID-19, eh, la, 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 el remedio infalible de para prevenir, ¿verdad?, eh, es el lavado de manos con agua y jabón, y entonces pues tenemos... Habrá eh, gran variedad, pero a veces pues no nos percatamos de que eh, debe ser tal vez un poquito más cuidadoso a la hora de, de elegir qué tipo de jabón, qué tipo de desinfectante de manos vamos a utilizar con los nenes.
1: Ok, este, usualmente hay jabones que son, eh, por ejemplo, son específicamente para pieles sensitivas y que no van a perder este el efecto antibacterial que también uno está buscando con el lavado de manos que uno, que uno quiere tener verdad la efectividad en en, en el efecto eh, antibacterial verdad en este caso sería antivirus que tenga el jabón que estamos utilizando y la idea del jabón es que la el virus per se de COVID y cualquier otro virus o bacteria tienen unas envolturas que son como de grasa, tienen unas grasitas en, en la pared que compone el virus o que compone la bacteria y cuando usamos el jabón, pues rompemos esa barrera que tiene de, de grasa y el virus fallece, por decirlo de una manera más sencillita. Así que esta es la efectividad del agua y jabón y es bien importante en ese aspecto. Pero lo, lo, aquellos jabones que son para pieles sensitivas, si, si se lavan bien las manos y lo hacen por 20 segundos con bastante ¿verdad? Este, agua y jabón como tal, pues van a ser efectivos y no afecta el que se descuide, el que se esté protegiendo verdad, contra contra el COVID o cualquier otra este, infección. ¿Verdad? Gente bacteriano de ese tipo.
0: Claro, precisamente hablando de la COVID-19, ¿cómo verá que eh, está comportándose el virus con nuestros menores?
1: okay en, en general, en la población de Puerto Rico como tal, este, se, ha, se ha comportado muy bien. <risa> ha sido un virus bien benevolente con nuestra población pediátrica. Eh, y eso se ha visto en otros países también, ¿verdad?, que tuvieron la, 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 la infección o el pico de su infección mucho antes de que la infección llegara aquí a Puerto Rico, por ejemplo, en Francia, en Italia, en España. Eh, en todos esos sitios, inclusive los reportes que hay de China, también el virus ha sido bastante benevolente con la población pediátrica. Eh, lo que hemos visto, pues, es lo que, ¿verdad?, el, el motivo de, de, de que habláramos hoy y que, y que tuviéramos este programa también, es lo que tiene que ver, pues, con una condición novel, ¿verdad?, que se ha descubierto recientemente en la población pediátrica, que, que ha tenido COVID y que se manifiesta aproximadamente como cuatro semanas después, de, de tres a cuatro semanas después de haber padecido una infección que es bien benévola, que mucho, la gran mayoría de ellos son asintomáticos y nadie se da cuenta de que la han tenido
0: y entonces nos eh, estaba verdad es una es una situación que también ha complicado el, el panorama para nuestros menores de qué se trata y qué es lo que está ocurriendo que deben de tener los padres verdad los cuidadores de niños eh, bajo conocimiento
1: Ok, este, es importante señalar que esto esto es completamente nuevo y que esto se descubrió pues hace apenas este, menos de dos semanas es que el, el CDC ¿verdad? el centro de enfermedades este, infecciosas como tal eh, lo ha reportado como, como una condición que se ha asociado al COVID y lo que ellos refieren es que, que ha habido un aumento bien significativo en niños padeciendo eh, algo que en un principio se, se catalogó como una enfermedad, ¿verdad?, que nosotros vemos en la población pediátrica y que es bastante rara, que ocurre como de uno en diez mil niños de acuerdo a las temporadas, que se llama la enfermedad de Kawasaki. Entonces la enfermedad de Kawasaki, ¿verdad?, como el nombre lo dice, pues se, se descubrió en Japón y es más frecuente en, en pacientes asiáticos, ¿verdad?, como tal, pero la enfermedad de Kawasaki, lo que va a tener son unos pacientes que tienen una fiebre bien, bien, bien elevada, que no se mejora con nada, van a tener manifestaciones en piel, van a tener ganglios inflamados, pero lo característico y lo más importante de Kawasaki es que afecta el corazón. Wow. En, en pediatría, hay muy pocas cosas que afectan el corazón de los niños porque el corazón de los niños es, es sano ves no es no es como en el adulto que ha tenido verdad otras condiciones y pues y, y a traba, vamos a decir que ha trabajado mucho más <risa> en los adultos pero en la población pediátrica es bien raro encontrar una cosa así Así que Kawasaki es una enfermedad que verdad, que uno la aprende desde que está ¿verdad? en su residencia de pediatría y todas esas cosas y que tiene esas características que dije, pues hace pues como le digo, a finales de abril mayormente, puede ser finales de abril, más o menos principio de mayo es que se empiezan a reportar muchos de esos casos y se vienen a reportar desde eh, Francia e Inglaterra y dicen, ¿y por qué hay tantos nenes que tienen Kawasaki? según ellos, hasta que se dan cuenta de que es algo que es parecido a Kawasaki. Porque el daño en el corazón que está produciendo esta nueva condición que se parece a Kawasaki no es igual que el que vemos en Kawasaki. En la enfermedad de Kawasaki ataca la coronaria de los nenes, las coronarias, pero en este aspecto, en, en estos dos pacientes, afecta el corazón completo. Entonces ahí es que se... Cuando uno estudia Kawasaki, uno ve que Kawasaki va a dar como tres semanas después de que el niño ha tenido alguna infección por algún virus o alguna bacteria. Así que el culpable que están asociando ahora con esta nueva condición, pues el virus del COVID, y es en aquellos niños que les dio COVID. Porque han encontrado que la gran mayoría de esos niños son positivos o tienen anticuerpos para COVID. Lo que quiere decir es que ya lo pasaron. No es que la infección de COVID la tienen activa en ese momento y es la que le está dando los síntomas. No, son niños que tuvieron COVID, que casi no tenían síntomas, que eran asintomáticos, que pasaron su enfermedad, que ya tienen anticuerpos, de que ya se curaron y están protegidos de COVID y que van a desarrollar esta condición parecida a Kawasaki como de tres a cuatro semanas después que se curaron del COVID.
0: O sea, que a todos estos niños se les ha hecho la, la prueba, ¿verdad?, para verificar si tuvieron el virus en el cuerpo.
1: Correcto, ¿eh? es que lo tuvieron, es pasado, no es nadie que tenga el virus en el
0: momento. ¿Y entonces ¿cómo, cómo se comporta? Porque es algo ¿verdad? bien difícil de asimilar y cuando se trata de, de nuestros niños no nos agarra el, el punto más, yo digo el talón de Aquiles, eh, a, a los padres, todo lo que se trata ¿verdad? de nuestros hijos y la realidad es que nos está mencionando una, un cuadro clínico eh, fuerte, terrible para nuestros sí. menores.
1: Exacto, inclusive ya este tiene, ¿verdad? Tiene un, Lo han puesto un nombre y se llama el síndrome inflamatorio multisistémico. Ese es el nombre que se le ha puesto porque siempre se le decía que era como un kawasaki o parecido a kawasaki, pero es una enfermedad que produce inflamación de todos los órganos del cuerpo, lo que pasa es que llama mucho la atención el cuando afecta el corazón. Así que eh, eh, tiene ese nombre como tal y la, eh, tiene una diferencia sobre el Kawasaki original porque el Kawasaki original da en niños bien pequeñitos, en menos de un año son la mayoría de ellos y puede llegar, pues ponle como a cinco años. Pero en este tipo de pacientes estamos viendo este adolescentes, estamos viendo este adultos jóvenes de 20 años, 18, hasta los pequeñitos, ¿verdad? Que tiene una gama más amplia de, de pacientes que están afectadas con esta condición.
0: Uh -huh. Y entonces, entonces como dije, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo, se va, ¿cómo se va comportando los primeros síntomas que los padres deben observar y cuán rápido se reproducen estos síntomas?
1: Ok, este como dije primero le da la infección de COVID ellos se recuperan todo está perfectamente bien ya uno está contento porque el, el chico está curado y entonces empiezan a tener una fiebre alta una fiebre bien alta que no responde a los medicamentos para bajar la fiebre no, dice le di el medicamento y bajó un chispitito pero sigue con la fiebre entonces esta fiebre alta va a producir que el nene esté bien apagado el nene está apagado, no tiene ánimo, está bien tiradito eh, y es bien hipoactivo, no quiere moverse y como es parte de eso pues no, no quiere comer tampoco y produce un dolor después eh, ya en el segundo o tercer día va a tener un dolor abdominal severo, va a tener mucho dolor de barriga puede tener náuseas, puede tener este vómitos, va a tener diarrea y como dije en un principio, pues no va no va a comer. Así que si está vomitando y tiene diarrea y no come, pues es un niño que se va a deshidratar rápidamente y los niños sí se deshidratan bien rápido. Sabes que requieren atención este, pronto. Entonces ya después en la otra etapa van a tener unas erupciones en la piel que pueden ser este, como si tuvieran algún tipo de urticaria o pueden ser este, lesiones pequeñitas. A veces vamos a ver lesiones violáceas que se ven como, como cianóticas en los deditos, en las manos, cosas así por el estilo. Van a tener los ganglios inflamados y entonces empiezan a tener fatiga y dificultad respiratoria no Tienen afección de, del pulmón como tal, pero en realidad también es que se le está afectando el corazón y por eso tienen la fatiga y se, se ven como fatigados, porque tienen una combinación de ambas cosas. No y este nene pues, va a tener muchos problemas en ese aspecto y es un paciente que una vez está en esa condición, cuando vaya al hospital va para intensivo. ¿Sabe? Ese nene no puede, eh, tienen que atenderlo en una unidad de cuidado intensivo porque la gran mayoría de ellos necesitan ser intubados y pierden función renal también, es decir, que baja la orina. pues Como le dije, es una inflamación generalizada en todos los órganos que tiene ese niño.
0: ¿Y esos niños no necesariamente tenían algún diagnóstico previo?
1: No. Los niños que eran completamente saludables que tenían su corazón bien, sus riñones bien, todo lo demás bien es un niño que tuvo verdad hasta donde han investigado que tuvo una infección por COVID y que se recuperó bien sin ningún problema
0: y en ese aspecto eh, causa ha causado la muerte en, en niños ¿verdad? tanto en Europa como en Estados Unidos
1: pues como le dije uh -huh. este como ese niño si se lleva inmediatamente al hospital y se le da la atención necesaria tiene una evolución buena van a estar intubados van a tener un tratamiento específico y una vez estén ahí en, en, en unos días ese n empieza a recuperar si tuvo el tratamiento, ¿verdad? Este en el momento preciso. Si se espera demasiado con ellos, pues esos son los que han fallecido o que nadie identifique qué es lo que tienen. Pues eso eh, ha habido fallecimientos en Europa, ha habido muchos más de los que hay acá en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos a veces han fallecido niños y no no se ha podido identificar pero se cree que era parte de, de un cuadro de este tipo de inflamación generalizada que tienen estos nenes uh
0: -huh. y los que sobreviven van a tener daño permanente al corazón
1: pues en lo que ellos tienen hasta ahora dicen que no, que tienen no. una buena
0: recuperación gracias a Dios por lo menos.
1: los que tienen Kawasaki los, el verdadero Kawasaki si no se les da tratamiento como tal tienen daños de por vida cardíaco pero en esto probablemente como tenemos menos tiempo, no lo podemos evaluar a largo plazo. Pero los que se han recuperado, se han recuperado bien.
0: Y entonces, eh, este tratamiento que se le da al niño con este síndrome parecido al Kawasaki, luego de tener COVID, ¿en qué consiste?
1: Ok, como, como es tan parecido al Kawasaki que produce daño en el corazón, pues se da el tratamiento parte del tratamiento es darle el, la misma terapia que se le da a Kawasaki y en Kawasaki responden muy muy bien el noventa y pico por ciento de ellos huma, este, responden bien con, con una infusión de, de gamma globulina las gamma globulina son anticuerpos de, que tenemos nosotros en sangre pero que tenemos en sangre que van a ser efectivos contra cualquier agente infeccioso que, que se conozca y a los niños que tienen Kawasaki original le dan las infusiones de gamma globulina y en menos de 24 horas se le quita la fiebre y mejoran bastante bien pues a estos niños se le está dando también una infusión de gamma globulina como tal pero han visto que no la respuesta no es tan, tan rápida ni tan buena como Kawasaki, pues que no es Kawasaki, ¿verdad? Es algo parecido a Kawasaki. Así que se usan agentes antiinflamatorios y se le da cortisona. Es el otro, esteroides para bajar la inflamación que tienen. En lo que, pues, las gamaglobulinas van trabajando también y entre esas dos terapias es que se ha logrado que pues, ir retirando poco a poco los niños de los ventiladores que van respirando mejor que la condición cardíaca se va estabilizando y todas esas cosas pero han tenido buenos resultados si los identifican pronto y le empiezan la terapia rápido
0: ¿Qué tipo de cuidado deben tener los padres cuando tienen más menores en el hogar?
1: Ok, como esto un tipo de condición que no le va a dar a todos los niños y, eh, y yo puedo tener en una casa cinco niños y a uno nada más le da oh sí saben no es contagiosa y eso es verdad eso es bueno
0: el covid no sí pero contagiosa. pero la, la, los efectos no
1: exacto covid es contagioso verdad y, uh -huh. y se, verdad y lo vamos se se riega fácilmente pero este síndrome específicamente es como si hay ciertos niños que tienen algo genético que los hace más susceptibles a que produzca este tipo de daño una vez van a tener este, la infección por COVID. Pero no es, no es contagioso y eso es bien importante que los papás lo sepan. Si tienen un niño con esto, no se le va a contagiar los demás niños, primitos o alguien que tengan allí. Este, en el núcleo familiar.
0: Claro, no es un síndrome tampoco eh, hereditario.
1: No, no es hereditario tampoco.
0: Y entonces, eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones usted le puede dar ¿verdad, a, a los padres que, que ya han tenido niños? Que, que han salido positivos a la covid 19 o como usted menciona la gran mayoría son asintomáticos o presentan síntomas leves pero si hay una persona en el en, el, en el, bajo el mismo techo que ha tenido covid pues lo, lo lógico es que también le hagan la prueba a todos los que están bajo ese mismo techo no incluyendo al niño eso eso
1: es así pero eso después que sabemos que esa no es la realidad ¿Sí? como tal que Muchas veces hay alguien que tiene la enfermedad y, y puede que, que se ocupen de que todo el mundo se haga la prueba, pero en otras partes le dicen, pues si ya se te quitó, pues ¿qué, qué vamos a hacer? Uh -huh. En ese aspecto, pues no, no le van a hacer prueba a nadie, a menos que estén que tengan síntomas verdad del COVID como tal. Así que lo único que se le puede decir al papá es que es la vigilancia que siempre tenemos nosotros los padres. ¿Verdad? Si yo tengo un niño que empieza a tener fiebre, pues yo lo estoy vigilando, ¿verdad? Yo le doy medicamento para la fiebre, puede ser cualquier infección viral, este boba, que no va a tener ninguna consecuencia. Pero si yo tengo un niño que tiene una fiebre bien alta y empiezo a ver que el niño está todito este, tiradito, como nosotros decimos amotetado, que no quiere jugar, que no quiere comer y yo le estoy dando los medicamentos para la fiebre y esa fiebre no cede, pues eso me va a llamar mucho la atención y yo tengo que buscar ayuda para ese nene de cualquier manera. Yo tengo que contactar el doctor, e inclusive si el niño se rehúsa a comer eh, y a beber como tal, se va a deshidratar rápidamente y va a necesitar este, hidratación intravenosa, y entonces habría que, que llevarlo a una sala de emergencia para que lo evalúen.
0: Claro, vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al Día. Estamos dialogando con la doctora Vilma Velázquez, es la directora del Departamento de Pediatría del Centro Médico Episcopal San Lucas y alergista pediátrica. En breve continuamos. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Estamos dialogando con la directora del Departamento de Pediatría del Centro Médico Episcopal San Lucas, alergista pediátrica y también es inmunóloga pediátrica, la doctora Vilma Velázquez, eso nos dejó saber, ¿verdad?, en una pasada entrevista eh, que estamos hablando con una de las autoridades eh, verdad más importantes en, el tema, en temas relacionados a, a la pediatría aquí en, en Puerto Rico y en nuestra zona, doctora. Eh, cuando nos está, estábamos hablando ¿verdad? durante la pausa eh, en el sentido de, de, la, de la posible explicación que hay en términos de, de la aparición de este síndrome pa parecido al Kawasaki semanas después que el niño, el menor sale negativo entonces eh, o supera lo que es la, la COVID-19 y nos mencionó verdad, que una de las de las explicaciones tal vez eh, científicas de esto es que esto se desarrolla por semanas después de, de que el niño haya tenido algún virus y en varias ocasiones he escuchado y he leído, ¿verdad?, eh, en distintos especialistas de la, de la medicina que hablan de los niños que son diagnosticados con diabetes tipo 1 y lo relacionan a un efecto o, o lo relacionan verdad como una consecuencia después del, de que el niño o la niña haya estado expuesta a algún virus exacto
1: esa es una de, la, de la las de teorías que se ha propuesto eh, porque eso ese ese racional viene de de la diabetes de adultos Acuérdate que, que los, los diabéticos adultos son tantos y tantos y tantos y tantos y tantos. Y en este país hay muchos, que pues hay muchas investigaciones y se invierte mucho dinero en, en, en investigar, ¿verdad?, causas y cosas hacia al respecto. Y se ha visto alguna asociación con algunas infecciones virales con el desarrollo de la condición. Así que de ahí partimos al área de pediatría. Y entonces en el área de pediatría, pues aunque en Puerto Rico hay una, una prevalencia bien alta de niños con diabetes tipo 1, ¿verdad? Que pues eh, eh, tiene que haber un factor genético, ¿verdad?, envuelto en ese aspecto. Pues, eh, de cómo podemos asociar el que hayan tenido algún tipo de infección viral, que haya tenido un ataque al páncreas que de manera que lo impida o que, o que bloquea o que destruye esas células que producen insulina como tal y entonces el niño haya desarrollado la, la diabetes pero esos son estudios donde no hay nada concluyente ¿sabe? No pueden decir específicamente esto fue lo que pasó. Lo que sí vemos es que cuando estos niños tienen algún tipo de virus y ya están desarrollando la diabetes, ¿verdad? O no se la han diagnosticado lo que fuera y está en vías de que, ¿verdad? Está desarrollándola pero no se ha diagnosticado. Si tienen alguna infección viral, eso es lo que los tira. A, a la condición verdad, que es la más temida en este aspecto que, que es la cetoacidosis y cuando tienen esa acidosis en sangre como tal pues el niño va a estar bien enfermo, los papás se dan cuenta, lo traen al doctor o al hospital y entonces ahí es que se diagnostican. No es como en el adulto que va teniendo síntomas poco a poco y el, y el adulto puede decir, ah, tengo tanta sed, estoy comiendo mucho, estoy orinando mucho, que son síntomas de diabetes como tal, sino los niños, pues los papás no se dan cuenta y a veces pues tienen que caer en una acidosis de ese tipo para que tengan que entrar al hospital y muchas veces cuando eh, en la unidad de cuidado intensivo y entonces ahí es que lo diagnostican y está asociado a una infección viral que fue el que le el que le sacó el sistema del alineamiento que tenía y entonces llevaron a los síntomas.
0: Uh -huh. Según la ACES cuando se estaba legislando cerca del 2015 más o menos. Eh, para que los padres ¿verdad? para que los seguros médicos eh, le, le incluyeran ciertas eh, suplidos eh, en parte de la cobertura verdad eh, a la familia y sobre todo a niños con diabetes la CES había hecho un estimado de un poquito más de mil menores con diabetes tipo 1 y tipo 2 en Puerto Rico eh, eran casi mil con diabetes tipo 1 eh, pues, que es la que aparece ¿verdad? sin una razón lógica verá para, para muchos padres aunque luego de se están rompiendo la cabeza para para saber para buscar la explicación del por qué eh, si muchos de estos niños han tenido un desarrollo saludable eh, niños que en eh, pues dentro de la, el, el tipo de alimentación, es una alimentación también adecuada, niños que hacen ejercicio, incluso eh, supe en, en una ocasión, ya está, ya está en edad escolar, pero de un bebé de 10 meses que fue diagnosticado de diabetes tipo 1, era completamente lactado, una pareja joven que no había tenido, vera historial cercano de, de diabetes en, en sus respectivas familias y entonces pues en niños que son un poquito más grandecitos ahí también la, la queda también la el mal sabor en los padres verdad eh, de que mucha gente dice tú no lo estabas alimentando, eso no tiene que ver doctora, ¿verdad?
1: No, eso no tiene que ver, eh, ahí no tiene que ver y, y ese ese caso que, que están mencionando lo demuestra si es un niño que está completamente lactado, yo creo que nosotros hemos tenido hasta más chiquitos que ese sí eh, y, wow. y son niños bien chiquitos que su única alimentación es leche, ya sea leche materna o leche de fórmula y que ahí nadie puede este culpar a nadie de que hizo cualquier acción que haya hecho que tiene que ver con eso así que los papás ya cuando los nenes son más grandecitos, pues los papás siempre se sienten culpables y es algo bien traumático para ellos que le digan que tiene que tiene diabetes porque muchas veces, pues ok, y es algo importante. Eh, y es delicado y uno tiene que tener unas condiciones y uno sabe que eso es de por vida eh, pero ahora este hay muchos recursos y muchas otras cosas que se han investigado y que se puede trabajar con esta población de niños y, y ellos llevan una vida completamente normal y a veces la gente ni se da cuenta no es como antes que pues que tenían como un estigma y, y tenían este otros tratamientos que no eran tan buenos, la insulina han variado mucho ahora hay insulinas que duran más tiempo y no hay que estarlos inyectando cada rato también hay este eh, eh, equipos como las bombas de insulina que, que van a controlar la, la azúcar en sangre bien lo más parecido a lo normal que tenemos nosotros en el cuerpo, ¿verdad?, los que, no, los que no tenemos diabetes, que todos esos factores, pues una vez los papás se vayan dando cuenta, pues pues van a poder sobrellevar mejor este, verdad la, la condición que tiene el nene y no va a ser una carga tan grande. Uh -huh.
0: O sea, que son distintas condiciones que aquejan, ¿verdad?, a nuestra población y que cambia la rutina, la manera de vivir de la familia completa. hoy entonces, pues, no tan solo tienen que estar eh, atendiendo lo que es la alimentación, el, el ejercicio, una supervisión mucho más directa. He conocido tantas madres que, eh, que tienen, ¿verdad?, niños que han sido diagnosticados con diabetes tipo 1, la mayoría han tenido que dejar de trabajar para poder entonces eh, darle la, la atención adecuada al menor. O sea que es una es una situación, pero lo importante de esto es, ¿verdad?, educarse para, para poder trabajar y prepararse exactamente.
1: Y es bien importante lo que dijiste en un principio este con respecto a las tirillas y a las insulinas. Porque este hay muchos planes médicos que pueden cubrir las la insulinas, pero no cubren las tirillas. Y si tú no tienes las tirillas para evaluar esa glucosa todos los días para saber dónde están parados con el paciente... Pues no podemos, es como está, estamos tocando de oídos no sabemos en realidad, ese niño pues puede tener un azúcar bien baja y si yo le pongo la insulina, pues pongo la cosa peor, o puede tener la azúcar bien alta y yo no, no, no puedo. que Es importante y ahí todavía este, yo sé que hay problemas en cuestionar la cobertura de las tirillas.
0: Uh -huh. En estos cuadros, ¿verdad?, porque ya el, el cuadro clínico que presenta el niño antes de, de ser diagnosticado con, con diabetes tipo 1, como usted menciona, es algo que es, es rápido, no, y también hay otros niños que son diagnosticados con diabetes tipo 2 y, y es más hasta con colesterol alto, con presión alta, pero entonces son niños que ya están con, con obesidad, eh, el tipo de, de el estilo de vida que llevan, lamentablemente, pues no es el más saludable, pero con, con esta situación pues se presenta un cuadro clínico que la familia indiscutiblemente tiene que llegar a un área de emergencia. ¿Cómo está preparado el centro médico episcopal San Lucas para atender estos casos.
1: Ok, eh, eh, el centro este médico fiscopal San Lucas eh, en el área de pediatría pues eh, es el es el único sitio, es la única institución en la zona sur que tiene una unidad de cuidado intensivo. En todo el sur eh, no hay ningún hospital que pueda proveerle este servicio a, a un paciente pediátrico que necesite un cuidado así especializado. Estos niños cuando se diagnostican, el, el, prácticamente el 100% de, de ellos van a ir a una unidad de cuidado intensivo y nosotros tenemos intensivistas que se van a hacer cargo de este paciente. Eh, inmediatamente y que tienen todos los equipos y todos los especialistas verdad. aparte que necesitan, necesitan un endocrinólogo si necesitan algún neurólogo o alguien especialista en infecciones, cualquiera de esos como estamos hablando anteriormente de la condición inflamatoria, e inflamatoria parecida al Kawasaki, Toda, todos esos pacientes van a ingresar a la unidad de cuidado intensivo y vamos a tener el equipo los intensivistas, las pacientes y todos los subespecialistas necesarios para atender a esos pacientes.
0: ¿Qué otros servicios hay disponibles de pediatría acá en el Centro Médico Episcopal?
1: Ok, tenemos este nuestro piso de pediatría es, es solo de pediatría ¿verdad? No estamos con ¿verdad? en algunas de las otras áreas no, no tienen unas facilidades estrictamente pediátricas como nosotros las enfermeras se mantienen aquí en pediatría ¿Sabes? todo el personal es característico de, de nuestro piso y somos los que tenemos un volumen mayor de cama eh, lo otro también tenemos el, el programa de residencia de pediatría y vamos a tener este pediatras en entrenamiento y estos van a estar 24 horas en el hospital. Es decir, que el paciente va a estar cuidado las 24 horas, los 7 días a la semana. No es tan solo que uno va y pasa a visita a ver el paciente y se va pero va a haber una persona que si pasa algo en ese niño, si tiene una fiebre, lo que fuera, va a, va a haber un médico que lo está lo está evaluando y se va a comunicar con su pediatra para, para instrucciones de lo que tenga. Así que eh, tenemos eh, el mejor cuidado que se le puede dar a esta población en, aquí en nuestro Centro Médico Episcopal San Lucas. Uh
0: -huh. Una de las cosas que se ha señalado desde que hace más de dos meses que, que comenzó, verdad, todo esto de la pandemia, pandemia aquí en Puerto Rico es que muchísimas personas abandonaron sus tratamientos otros estaban pasando los síntomas en la en, en el hogar porque una de las primeras recomendaciones que se dio era no visitar las salas de emergencia porque estaban bregando se estaba trabajando con un enemigo y se está trabajando con un enemigo invisible pero entonces eso ocasionó que eh, muchos pacientes eh, cogieran miedo y abandonaran tratamientos que, que de, de, de distintas condiciones de salud. Y eso, pues, también incluye eh, los tratamientos de distintos eh, diagnósticos en menores. ¿Cómo, cómo puede, eh, verdad, qué es lo que ha ocurrido con esto y qué es lo que puede pasar? Cuando a un menor no se le da continuidad en el tratamiento, como por ejemplo, la, la diabetes no tiene eh, un tipo de, de, de tratamiento en particular que no sea, ¿verdad? Eh, ya la, la cuestión de la, de la insulina eh, y pues muchos de ellos pues necesitan está renovando verdad, todos estos suplidos mensualmente porque la insulina es vida pero en este caso también hay otras condiciones de salud que requieren eh, un tratamiento continuo y muchos de los muchas de las familias eh, lo descontinuaron precisamente por el miedo a contagiarse con el coronavirus
1: pues eso, Fíjate, en diabetes es importante porque la diabetes puede, puede cambiar mucho y yo puedo tener un paciente pediátrico, acuérdate, que ellos están en crecimiento uh -huh. y puedo cambiar cuáles son lo, lo que requiere de insulina o de la dieta que tiene. Y que al estar todo el tiempo, ¿verdad? Encerradito, los cuidamos del coronavirus y eso está bien. Pero entonces este tipo de paciente puede descontrolarse. Y si no lo llevan al hospital para ver, ¿verdad? Este, corregir esto y hacer ajustes en su insulina y todas esas cosas. Pues entonces puede caer en lo que dijimos en una cetoacidosis por eso es importante que estos cuidados pues nunca se, se descuiden, porque hasta los diabéticos que ya más o menos conocemos dónde estamos, también necesitarían este que se evaluaran ¿no? por, por su pediatra o se o se trajeran a la sala de emergencia si estuvieran de esa manera. Eh, anteriormente ya había mencionado en otro, en, en otra de las entrevistas, en esta temporada nosotros hemos tenido un aumento de niños con apendicitis perforada.
0: ¿Y cómo? Eso ¿Y qué es un cuadro
1: bien peligroso, porque eso es una perforación intestinal, porque no se trajeron esos niños a tiempo al hospital cuando tenían ese dolor abdominal y la apendicitis estaba empezando. Sino que llegamos al mayor extremo, que es una perforación, que ya eso es una cirugía complicada y ese paciente va a in ir intensivo y de eso nosotros lo hemos visto yo creo que ya como tres o cuatro que nosotros no vemos eso tan frecuentemente. Y esos son este papá que tenía mucho miedo por venir al hospital. Eh, porque un niño tenía dolor abdominal y esperaron hasta, ¿verdad?, hasta que no se podía más y entonces pues ya la cosa se complicó. Estos niños salieron bien y no tuvieron, ¿verdad?, otra eventualidad, aparte de estar en intensivo, pues más por un periodo de tiempo prolongado cuando un apendicitis se puede ir prácticamente en 24, 48 horas para su casa. Eh, así que esos son este, lo, los riesgos, ¿verdad? Lo que hemos visto por la gente pues, no querer traer a los pacientes a evaluar por miedo a, a lo del COVID. Y es importante señalar que si yo sigo todas las indicaciones y yo sigo todas las medidas de higiene necesarias, yo puedo traer el paciente aquí a la sala de emergencia y la sala de emergencia es perfectamente, como le digo está protegida en todos esos ámbitos, pediatría está separado del área de adultos este, tenemos un área nada más para aquellos pacientes que, que tengan fiebre, se les hace pruebas a todos los pacientes que se admiten de COVID. Así que usted no va a tener a, 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 en, en un cuarto alguien que tenga COVID y, y, ¿verdad? Y, y, y que esté en contacto, en algún contacto con su niño. O sea, que se siguen todas esas medidas de precaución. Aparte de que hemos tenido, este, como le digo, bien pocos pacientes de COVID en general, en nuestra institución, no se han se han admitido bien pocos y fue en un principio cuando se empezaron las pruebas en marzo. Ya este mes de mayo y, y gran parte del mes de abril prácticamente no hemos visto ningún caso de COVID ingresado en nuestra institución, que uh -huh. eso es bueno y también le, le da seguridad a los papás que quieran traer los niños.
0: ¿Y entonces y se ha visto casos de COVID en, en niños allí?
1: Eh, pues no 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 hemos tenido ninguno tuvimos uno de los casos como todo se le hace la prueba para ingresarlo que vino por un cuadro febril ¿verdad? que tenía fiebre y se evaluó el paciente y ese eh, cuando se hizo la prueba de COVID apareció como que ya había pasado tenía anticuerpos de, de protección a veces es el único que hemos visto de todos los pacientes que hemos tenido aquí y ya, ya había pasado de, de, del COVID como tal. Eh, no se comportó como el Kawasaki, ¿verdad? Como el síndrome de Kawasaki como tal, que era lo que estábamos hablando. Pero más parecía un cuadro como de dengue o chikungunya, que ese es el otro, que, que ahora es la temporada y que vamos a empezar a cuidarnos de eso
0: también uh -huh. y no, más que más que además del covid como estamos trabajando con, con un virus que es nuevo verdad y como te he mencionado en varias ocasiones eh, no no se tiene verdad un algo definitivo eh, una explicación concluyente eh, que sino que siguen apareciendo apareciendo eh, síntomas apareciendo otras vertientes del de coronavirus eh, y es parte ¿no? de el, el lo que entonces se establece algo ya casi definitivo pero la, con la situación del dengue puede ser hasta mortal si no, si no se atiende a tiempo
1: Correcto, entonces pues tenemos que, ¿verdad? Ya están tirando de aquí, ya están apareciendo casos de dengue, eh, eh, se dice que pues que las epidemias de dengue ocurren cada 10 años y que ya estamos, ¿verdad? Eh, estamos pasados de fecha ya, que este año, según las evaluaciones, ¿verdad? Que se realizan con la gente que trabaja en, en el... En, en, la, en un área que se dice que son unas trampas de mosquitos, donde ellos evalúan cuántas mosquitas hembras hay y eh, de ahí ellos pueden predecir cómo va, va a estar las infecciones de dengue y todos los estudios lo que demuestran es que va a ser una, una temporada bien alta de dengue.
0: ¿Qué síntomas se presentan para que los padres estén pendientes?
1: pues en todas estas estos condiciones lo básico es fiebre fiebre, fiebre fiebre es el mecanismo que tiene el cuerpo de defenderse de cualquier infección así que a la gente le molesta mucho la fiebre ¿verdad? y nadie quiere que su niño tenga fiebre pero esa fiebre lo que está tratando de hacer es de matar el organismo que está tratando de apoderarse ¿verdad? del cuerpo en todas esas cosas entonces los niños cuando tengue mayormente van a tener una etapa febril eh, y entonces después de esa etapa febril van a tener verdad eso va a ir por diferentes categorías pues vamos a tener un bajón en la fiebre pero entonces las plaquetas van a bajar eh, y entonces esa es una peligrosa aunque hay otros tipos de y que puede producir hemorragia pero hay otros tipos de dengue que producen shock también pero empiezan, comienzan con una fiebre que uno no sabe por qué es ni de dónde viene y si es un área donde hay muchos mosquitos, pues ya la gente va a empezar a sospechar.
0: Claro, bueno, doctora, agradecemos su tiempo. La doctora Vilma Velas, que es directora del departamento de pediatría del Centro Médico Episcopal San Lucas, también alergista pediátrica, eh, así que la sala de emergencia del centro médico episcopal y el área pediátrica, eh, usted puede y de ir, intensivo. y el área de intensivo también usted puede ir, eh, verdad, llevar a sus respectivos pacientes, familiares, y sobre todo nuestros niños que están en un área segura.
1: Eso es correcto.
0: Gracias. Que tenga buen día. ¿Número de teléfono donde comunicarse con usted? Es
1: el 787-844-2986.
0: 844-2986. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Bien. Okay. La doctora Vilma Velázquez, para más información puede llamar al Centro Médico Episcopal San Lucas que es el 844 2080 844 2080. Bueno, luego de varios meses de inesperadas experiencias, un grupo de 43 galenos del Programa de Educación Médica Graduada del Centro Médico Episcopal San Lucas completó una jornada en el camino profesional convirtiéndose en nuevos especialistas y subespecialistas que aportarán al cuidado de la salud de los puertorriqueños. Aunque la celebración de una colación de grado junto a sus familias, como anhelaban, se vio empañada por la pandemia de la COVID-19, todos son ejemplos de perseverancia y satisfacción de haber alcanzado la meta. El licenciado Lionel Pontón Cruz, director ejecutivo operacional del Centro Médico Episcopal San Lucas, dijo que este año la graduación no se realizará por razones ajenas a nuestra voluntad. Por eso queremos resaltar el esfuerzo de todos estos nuevos médicos y reconocer los años que dedicaron a su preparación Profesional. Desde hoy, estos especialistas y subespecialistas inician una nueva etapa en sus vidas. Agradecemos su aportación a nuestra institución y al país. Entre los nuevos carenos se encuentran especialistas en medicina interna. Son seis. Hay seis en pediatría, ocho en medicina de emergencia cuatro en obstetricia y ginecología, tres nuevos cirujanos y eh, también hay dos fellows de cardiología, además completaron su año transicional, 13 médicos, eh, según la doctora María Valentín, directora de educación médica graduada, las metas se han logrado, preservar el legado, continuarlo con estándares altos y creando nuevos programas de residencia para ayudar a nuestro país en la retención de médicos en diferentes especialidades. De igual forma, indicó que la mayoría de los graduados aprueban los exámenes nacionales de certificación de su especialidad son entrenados para brindar los servicios de salud de la, de la más alta calidad centrados en el cuidado individualizado. Así que, enhorabuena, muchas bendiciones a estos nuevos galenos. Son 43, así que eh, muchas muchas bendiciones para que cada uno pueda alcanzar sus metas y sobre todo poder también servirle a nuestra comunidad. Nos despedimos. Eh, recuerde que San Lucas al día es de lunes a viernes de una a dos de la tarde por aquí por Radio Leo 1170M y Radio Leo 1170.com.